0: Hola gentita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. Tal gente, ¿cómo están? Arrancamos una semana más eh, tratando de estar junto a ustedes a través de este, de este programa. Eh, bueno, antes que nada disculparme, en estas últimas dos semanas estuve un poco atacado con el tema del cambio de clima. El fin de semana estuve arrastrando una tosque que ni para qué, ni para qué les cuento. <risa> Bueno, ahí tomando algunos antibióticos, tratando de que me baje un poco la inflamación de las cuerdas vocales y sobre todo la garganta y, bueno, los ganglios. Así que, de verdad, gente, muchísima... me siento apenado, M muchas disculpas de, de, de por medio y espero que sepan comprender la situación. El cambio de clima nos está matando a todos. Arrancamos con un saludo súper especial a los amigos de Puro Rock. Gracias por haber compartido conmigo el último fin de semana. De haber estado juntos, de compartir una mesa y, 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 y saber que se encuentran bien. Después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar. Saber que, cuáles son sus proyectos, saber en qué están. Pero sobre todo saber que seguimos siendo amigos a pesar de todo. Desde acá un fuerte abrazo para ti, Yequita. Un saludote para ti, Carlitos. Y ya saben, seguimos rockeando. Somos puro rock. Un saludo enorme a toda la gente que sigue descargando, que nos siguen escuchando a través de las diferentes plataformas. De verdad, muchísimas gracias, gente. Eso indica que algo estamos haciendo bien y que por lo menos disfrutan de esta compañía, de este humilde servidor que los acompaña a través de este programa. Gracias, gente. Un abrazo fuerte para ustedes, sobre todo caluroso en este, en este frío que nos viene golpeando. Y ya sabes, si deseas escuchar los primeros programas, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que te gustaría tenerlos, para que alegres tus días con el programa, y como siempre mencionar que nos puedes escuchar a través de Player FM, Listen Notes, Podbean, Google Podcast y nuestro amigo Spotify así que nos puedes escuchar desde donde tú quieras tu PC, tu laptop, tu celular tu tablet, bajarte la aplicación que más te guste y no hay excusa para no escucharnos gente, arrancamos con los avisitos de la semana, Kazumi Tortas y Catering especialidad en tortas y dulces temáticos hacen boxes, desayunos y snacks, bocaditos para todo tipo de eventos, incluso eventos corporativos, la tienes virtual llegan a todos los distritos con unos deliveries super económicos si deseas comunicarte con ellos pues llama al 960-137-964 960-137-964 o a través del Facebook como Kazumi Tortas y Catering o del Instagram, arroba KazumiOficial. Porque ya sabes, Kazumi, tortas y catering, el dulce sabor de un sueño. María Fe Party and Catering, decoraciones para todo tipo de eventos, shows, infantiles, equipo de sonido y catering. Contáctate con mailinglo al número 934-848-112. 934-848-112. O a través del Facebook como María Fe Party and Catering. ¿Quieres saber cuál es el plan de salud u oncológico que más te conviene? Pues llama a Kelly Centeno Salazar. Ella te dará toda la información en el número 948-2330-648. 948 230 648 Ya sabes, con la, ja con la salud no se juega. <ríe> BSC Perusat. Asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Y sobre todo apoyo en inspecciones de Sunafil e Indesi y recarga de extinguidores capacitaciones a brigadistas elaboración de declaraciones a la SUNAT contáctate con el ingeniero Ricardo Díaz al 942-648-858 942-648-858 o a través del Facebook con BSC Perusac o del Instagram con BSC Perusac todo junto así que ya saben Chuchu Chucherías, tienda virtual de artículos de temporada. Toma todos, agendas, cositas para el hogar, para el cole y para las mascotas. Entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Courier Comunícate con Carlita Fukuraga al 989-817-608. 989 ocho 989 O al Facebook como Chuchu Chucherías gente. La próxima semana tenemos un nuevo amigo que nos va a acompañar acá. Es nada más y nada menos que Carlos Carlitos, el, el amigo de Puro Rock, que es un fotógrafo profesional. Saca unas fotos pero excelentes y atiende todo tipo de eventos. Y ya estaremos anunciando la próxima semana su y así que estén atentos para los que quieran hacer por ejemplo, fotos con, eh, con sus esposas eh, o que están embarazadas, fotos en matrimonios, el él es un fotógrafo excelente, muy recomendado. Ya vamos a estar sacando el anuncio la próxima semana, así que atentos. <ríe> y ya sabes, si tienes un emprendimiento o, o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar solamente un saludito, <ríe> envía tus datos con el saludo o tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo. Bien gente, arrancamos con las cortitas de la semana. <ríe> Una más. ¡Del Congre! ¡Él era! <risa> sí, sí, este pata que salió a dar un comentario por demás nefasto al respecto del abuso sexual que hubo de una eh, trabajadora en el Congreso. Pues bien, este mismo congresista ha sido sentenciado a, a seis años de cárcel. Imagínense, ¿y saben por qué? Por el delito de colusión agravada. Resulta que este señor en algún momento fue supervisor en una obra en la ciudad de Piura, dicha obra no tenía su expediente completo nunca habían levantado observaciones a pesar que las tenía, hicieron gastos innecesarios, es más la obra ni siquiera se llegó a completar y bueno, obviamente se abrió un proceso al respecto en donde uno de los implicados era justamente este congresista pues bien eh, la lectura es simple y sencilla va a tener que cumplir con la pena privativa de libertad de seis años y pagar una reparación civil de un millón 1.100.000 mil soles entre otras personas más eh, pero bueno la lectura completa de la sentencia será el 11 de agosto así que estemos atentos para ver qué cosas más no habrá o qué cosas o cómo procederá en todo caso eh, otra más la congre olivos esta congresista manifiesta que deberían haber eh, abrir investigación a castillo por organización criminal Vamos a contextualizar, eh, ¿esta congre de dónde es? Para empezar, eh, esta congre pertenece a los naranjas, <ríe> o sea, el chiste se cuenta solo. <ríe> no, eh, ella pide abrir investigación al castigo por organización criminal, pero lo bueno, digamos, que lo que más llama la atención de la entrevista que le hacen, que le hace este periodista llano, en Canal N, es que el pata en determinado momento agarra y le dice... Eh, bueno, señora congresista, pero usted sabe les, que el referente más cercano ¿no? a un presidente que, eh, que debió haber sido investigado en su momento, pero que fugó del país, les, porque en esos términos estaba ahí hablando de Castillo les, este, el referente más cercano fue nada más y nada menos que el chino <ríe> ¿no? y el pata la queda mirando ¿no? como viendo cuál es la reacción y obviamente pues la mujer atada de nervios y una serie de de, de comentarios siete etcétera y cosas, pero lo que llama la atención es algo que dijo y, y casi intenté copiarlo de manera textual, dijo yo era muy pequeño en ese tiempo y no sé nada de eso <ríe> o según trató de limpiarse además yo soy ahora del partido y no podría opinar sobre eso <ríe> a ver o sea, se supone que si no fuera del partido sí podría echar todo tipo de porquería <ríe> Imagínense cómo funciona el cerebro de los congresistas. Ahora no sabemos si de repente es una directiva del partido no hablar nada del chino, ¿no? Pero dense cuenta cómo funciona un poco la lógica para los congresistas hoy en día. En fin. Barba encendida. <risa> Hace poco un, este señor a quien hice referencia con, con esto de barba encendida, que tiene un programa, dicho sea de paso, con otro señor <risa> que se denomina Rey con Barba. Desde su espacio, desde su programa, eh, dejaba un mensaje bastante subliminal, pero bastante duro también contra Castillo. ¿no? Él decía que cuando un comunista llega al poder, es necesario, es difícil sacarlo, decía. ¿no? Para eso es necesario meterle un lanzallamas, <ríe> así lo dijo, a tal cual. Meterle un lanzallamas, porque lo reitera, y arrastrar lo que queda, el cuerpo, ¿no? porque no hay otra forma. Porque si no, estos comunistas jamás van a dejar el poder por las buenas. Bueno, palabras más, palabras menos. En lo personal, y lo que me llama más la atención de este mensaje es que... ¿Acaso eso no es incitar al odio? o sea, ¿Acaso eso no es discriminar? Eh, ¿Ustedes saben de qué habla el artículo 323 del Código Penal peruano? Hablan justo sobre este tema y existe una sanción porque eso está tipificado como discriminación. Es incitar a la discriminación. o sea Y, y luego, este señor que pertenece a un sector bien claro de, de la política, la derecha, eh, a voz en cuello, siempre dicen que en el Perú no hay democracia y no hay libertad de expresión. Y sin embargo hace este tipo de, de aseveraciones de, de su programa, Obviamente sin ningún tipo de sanción de por medio. Pero bueno, una vez más nos damos cuenta que a veces sí pues se le suele escapar la paloma a la normativa que tenemos. Pero bueno, en fin. Los chistes de la semana para cerrar con, con, con broche de oro. Pues bien, primer chiste de la semana. La China diciendo que Castillo debe renunciar por corrupto esto se suma a otros chistes más Nano Guerra diciendo que lo único que le queda a este país es el Congreso <ríe> o sea, el pata considera que el Congreso es el último bastión para enfrentar las pillerías que el gobierno actual intenta hacer, bueno, el chiste de por sí se cuenta solo <ríe> ni explicación al, al respecto o sea, <ríe> imagínense una vez más la pregunta cae de podrida ¿no? imagínense la lógica de algunos políticos que son congresistas ahora, pero bueno, en fin. Gente, arrancamos con las historias de la semana. En realidad, esta semana sucedieron muchísimas cosas bonitas, buenas, tristes, algunas, pero bueno. Eh, el otro día me llama, no sé si se acordarán, De tiempo hablé que tenía un amigo, que bueno, es profesor, es docente, pero en sus ratos libres, como creo yo, la mayoría de peruanos intenta sacarle un cachito más de dinero a la situación, porque sí, pues la situación está un poco agobiante. Eh, en sus ratos libres, este amigo que es docente, se dedica a hacer taxi. Desde acá un fuerte abrazo para ti, Ronnie, Ronnie Sin. Eh, me decía señora Abel, no contó mi historia la vez pasada que hablábamos justo del tema de la inseguridad. Bueno, resulta que eh, a Ron le sucede algo bien particular. Imagínense ustedes que después de haber sido víctimas de robo, de un robo agravado incluso, o sea, no solamente que te roban, sino que te muestran algún arma ¿no? y ponen en riesgo tu vida, te vuelvas a encontrar a esa misma persona exactamente un, una semana después, pues bien, eso le pasó a Ronnie <ríe> la historia es sencilla, resulta que un muchacho X le toma la carrera en un determinado lugar y le indica que lo lleve hacia otro lugar de destino eh, que era un poco medio peligrosísimo. bueno, Ronnie acepta, lo intenta llevar ¿no? y faltando poco para que llegue, eh, el muchacho agarra, saca un arma de entre su casaca le apunta a este amigo y le indica que le entregue su celular incluso, ojo, y esto también para que ustedes tengan mucho en consideración, a veces no es bueno tener muchas aplicaciones en los teléfonos, y más aún de aquellas aplicaciones que tengan que ver con bancos, porque voy a lo siguiente, el muchacho este lo combina a este amigo Ronnie a quitarle la contraseña a su celular para que él se quede prácticamente con el celular abierto. Y hacer lo que le da la gana. Sí, señores. Hay que tener bastante cuidado con eso. Pues bien. No le quedó otra de entregarle el celular. Obviamente por la situación. Y bueno. E incluso ese mismo día me llamó. Me indicó de que le habían robado. De que iba a cambiar de número. Y que bueno. El número que me estaba dando. Era el que iba a quedar para cualquier eh, cosita. ¿no? Bueno. Pasó eh, prácticamente una semana más. Sí. <ríe> Y justo me vuelve a llamar este amigo a Ronnie. Y dice, señor Gabriel, para que no sabe qué pasó, le Me he vuelto a encontrar con el choro que me ha robado mi celular. Resulta que este amigo estaba nuevamente haciendo taxi en esta, en esta misma zona. Y, este, y se apareció este muchacho de la nada. Me imagino que el pata pues se habrá olvidado. Toma el taxi de este amigo y le indica que lo lleve a la misma zona donde él le había robado hacía una semana antes. Bueno, me imagino que quiso aplicar la misma la, la, la misma situación. ¿no? Bueno, lo llevo y más o menos en cierto punto, eh, habiendo tráfico y muy cerca de una comisaría Ronnie, con todos los Avengers cargados, ¿no? se le revolvieron, agarró, lo comenzó a enfrentar y le metió una soberana cacheta que prácticamente lo sacó del carro. Bueno, hubo ahí una pequeña gresca. Al final, este amigo Ronnie le quitó el celular que tenía este muchacho. Eh, bueno, que no era un celular como el que él tenía, pero bueno, le quitó el celular en la cólera. Pero eso también nos deja de por medio algo, ¿no? El muchacho nunca sacó, nunca sacó el arma. O sea, eso quiere decir que el arma que él usaba no servía. Pero ahí también yo quiero hacer una, una parte y quiero dejarles una recomendación. Nunca eh, tratemos de enfrentarnos con esa gente. Esa gente no tiene códigos, no tiene ética y no le importa sacar lo que sea de entre sus ropas y te puede hacer daño. Creo que Ronnie, este, sí, pues obviamente con la cólera, y a quien no le va a dar cólera, que le, que le quiten las pertenencias que uno con sufrimiento adquiere, pero a veces, eh, y eso va como una recomendación personal mía, eh, a veces es preferible perder algo un objeto, algo físico, que perder la vida, gente. O sea, a veces no vale la pena arriesgarse tanto. Eh, pero bueno, en fin, este, Ronnie hizo lo que hizo. Al muchacho lo dejó medio medio y con el cachetadón que le metió. El muchacho salió corriendo. Pero, como les digo, no la recomendación siempre de por medio, este cuídense mucho, si están en esa situación, bueno, pues ya perdiste, no como ellos mismos dicen, ya perdiste, así que, bueno, intentar este entregarle el objeto que te estás combinando a dárselo y preferible conservar nuestra vida, porque siempre en casa hay gente que nos está esperando y que nos quiere mucho, así que... La próxima, Ronnie, cuídate un poquito más. De verdad, gente, cuídense, cuídense bastante. Y bueno, <ríe> contarles también que, como les decía, ¿no? nos volvimos a encontrar con estos amigos después de tiempo. Eh, compartir una mesa y, y, y saber que, que de alguna manera después de tiempo, a pesar de todo de la pandemia, seguimos siendo amigos, seguimos teniendo retomando algunos proyectos de por medio pero como les digo lo importante es saber que, que a pesar de todo y a pesar de la distancia seguimos siendo amigos igual que con otros tantos amigos más que hasta el momento de repente no tengo la oportunidad de poder verlos pero que ya poquito a poco me daré tiempo necesario para 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 hacerlo igual eh, quería compartir con ustedes que esta, esta semana tuvimos eh, y desde aquí les doy la bienvenida a Perú <risa> a Milo a este amigo que vive en Alemania con eh, Sonia que es su pareja que han venido a, a Perú y que van a hacer una pequeña gira llevando este esta pequeña obra que eh, Sonia eh, produce, dirige y actúa junto con Milo que musicaliza la obra y que se denomina La Dama de Nazca y que cuenta un poco la historia de un personaje conocido por nosotros que lamentablemente ya no está entre nosotros, eh, se falleció, se... Mm, 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 mucho tiempo atrás, eh, como fue María Reg, que fue conocida justo como la dama de Nazca y, y entre los pobladores más cercanos como la loca de la escoba, ¿no? porque era esta persona que buscaba cuidar la línea de Nazca, que, que con su escoba, con su pericia, encontró muchas de las líneas de Nazca que están enterradas en la pampa del mismo nombre, y que la obra intenta dar a conocer la historia de cómo María Reg llegó hacia las pampas. Este personaje es tomado por Sonia, eh, que calza exactito en el personaje. Es un unipersonal muy bello, muy, muy histórico en realidad. Eh, la, la obra de por sí es muy mística, muy simbólica, muy cósmica por momentos. ¿no? Nos relata, como les digo, la historia de María Rey que tuvo el sueño de conocer eh, el Perú y sin embargo llegando al Perú, se hizo de un sueño aún más grande, ¿no? De, de descubrir qué había en las pampas de Nazca, ¿no? Un sueño que, que en determinado momento ella protegió con su vida y sobre todo con sus años de vida, ¿no? Dejando de lado muchas de sus propios deseos, ¿no? Una historia que en lo personal debería ser contada una y otra vez y que nos, nos plantea algo tan simple que, que a veces... Eh, ¿Qué tanto hacemos nosotros como, como peruanos por gente como, como a María Rey, que entregó su vida para reconstruir parte de, de la nuestra, de nuestra historia? ¿no? El tema de la musicalización, excelente, a cargo de Milo, desde acá un saludote Milo, tiene tu sello definitivamente, una música que te transporta con instrumentos de vientos artesanales hechos a manos por él mismo, y con una proyección que definitivamente te hará volar. Genial, o sea, genial. Eh, considero que es una buena oportunidad de poder disfrutarle. Ellos están viniendo en una mini gira eh, a, a, el día domingo, arrancaron acá en la ciudad de Lima. Y van a estar llevando la obra teatral por Arequipa, Cusco y Puno. Así que atentos los amigos de, de esas regiones. Aprovechen al máximo, vayan, entradas bastante cómodas, eh, pero sobre todo vayan por el contenido que tanto Milo como Sonia quieren compartir con nosotros, ¿no? una historia muy pocas veces contada eh, de una extranjera que vino tras un sueño y que nos ayudó a descubrir el nuestro, ¿no? parte de nuestra historia así que, súper recomendable y desde acá, igual Milito, Sonia, un fuerte abrazo y tenemos pendiente una salida <risa> pues bien, gente eh, eh, un poco hacia el final de, de la transmisión del día de hoy quería hacer un, un alto y, y compartir contigo con, contigo que me estás escuchando una noticia que de pronto no, fue, no, no es del todo agradable y que tiene que ver con el fallecimiento de esta persona, con el fallecimiento de este actor y músico, eh, Diego Berti. Eh, sé que al respecto se ha hablado mucho, se ha hipotetizado mucho, pero creo que, que por el respeto a la persona como tal eh, eh, se debería incidir más en su, trayectoria, en su trayectoria más que en sus cuestiones personales, ¿no? o sea, hay gente que se ha metido a hablar del tema pf, por montones, pero lo que yo quiero rescatar de esto es algo bien sencillo y que incluso estuvimos conversando y que pudimos compartir a través de este medio hace unas pocas semanas atrás. El tema de la ansiedad, de la soledad y de la depresión. ¿no? Eh, si bien es cierto, Diego Berti fue una persona bastante versátil, incursionó en el teatro, en, en la actuación, en la música, incluso en, en, en la pintura, era un gran locutor comercial, eh, en lo personal su fallecimiento, porque para mí es un fallecimiento, o sea más allá de, la, de los otros calificativos que le puedan dar a su deceso, eh, para mí es un fallecimiento, no no, no porque encasillar en otros términos el, la desaparición de, de, de Diego, la, la, perdón, el fallecimiento de Diego. Eh, a mí me queda claro dos cosas, definitivamente que rescato a partir de lo que le... le Malamente le sucedió a este actor. Por un lado, definitivamente a veces la memoria, y eso lo digo de manera muy personal, a veces la memoria nos juega malas pasadas. ¿no? Obviamente esto sumado al tema de la soledad, el sentir del vacío, la frustración o, o de pronto eh, el, el decaimiento, eh, nos juegan malas pasadas. no. Bien dicen a veces que, que las personas más alegres no necesariamente son las más felices ¿no? eso nos deja claro un montón de personas que que, que a veces este, bueno, llegan a nuestros oídos sus historias y que toman una opción no, hacia el final de sus días eh, y por otro lado me queda claro definitivamente la, lo leve que llega a ser la, la vida como tal ¿no? Eh, debemos disfrutar cada momento de quiénes y de todo lo que hay a nuestro alrededor el resto son tonterías eh, a veces la, la soledad nos puede jugar muchas malas pasadas pero de pronto también está un poco en, en nosotros en, en tratar de buscar esas, esos tubos de escape esas salidas, esas estrategias de, de, de poder motivarnos o automotivarnos para seguir Uh, y si no consideras que ya no puedes con el tema mi mayor recomendación es que busques un especialista no te quedes callado tienes amigos, conversalo. tienes la posibilidad de salir a caminar hazlo, tienes la posibilidad de irte a ver una película, hazlo o, o de darte un gusto, hazlo busca alternativas pero si ya piensas que todo está dado busca un especialista Creo que a veces este, buscar a un especialista no es de locos, sino de personas sanas que buscan estar mejor emocional eh, y, y psicológicamente bien. De verdad, eh, creo que esa es mi mayor recomendación y, y yo me quedo con ese mensaje a partir de lo que pasó con, con este actor. El resto, sus cuestiones personales, su vida personal, son, no, ni siquiera le debería competir a nadie. Él fue lo que es y punto y desde, de, desde mi punto de vista eh, quise tocar el tema porque de alguna manera siento admiración por él, sobre todo por la trayectoria que él tuvo, no eh, por la música que hacía, me encantaba su música estuve a poco de ir a una de sus presentaciones y lamentablemente pasó lo que pasó solamente desde aquí y en donde quiera que esté esperemos que, que descanse en paz como se merece como ser humano que fue eh, esperemos que huele que alto que sea libre ¿no? libre de un, de un cuerpo que de pronto no era el que el que le, le podía dar las condiciones para él sentirse seguro de seguir en esta vida pero aún así este, él hizo lo que hizo y su, su, su propuesta su cariño su, su forma de amar va a ser expresada a través de su arte Igual, nosotros, como personas, como individuos, también hagamos lo mismo. Intentemos estar bien. ¿no? Eh, como les digo, una vez más, retomar la, la recomendación de, de buscar alternativas para estar bien. Nuestros amigos, una conversa, una charla, una caminata. Tratemos de buscar gente que, que sea nuestro apoyo. ¿no? Y, y si es de un especialista, muchísimo mejor. Descanse en paz, Diego. Y a todos ustedes decirles nada más que se cuiden. Que tratemos de ser felices en, en, en lo posible. Y sí, a veces tenemos situaciones duras o complicaciones en nuestras vidas. Pero intentemos, si no ser felices, por lo menos estar bien. ¿no? Y, y buscar mayores motivaciones para nuestras vidas. Así que ya sabes. Por hoy lo dejo ahí. Bueno gente, ya saben. Eh, se les quiere mucho. Cuídense bastante. Gracias por acompañarme hoy día en una cuestión bastante personal. Eh, deja tu like, deja tus mensajes, tus historias en mis redes sociales, así como la de Ronnie, por ejemplo. ¿no? Pero sobre todo comparte el contenido de algo no cuadra. Ya saben, gentita, la vida es dura. No nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Yo nos estaremos escuchando la próxima semana cuídense mucho, abríense que el clima nos está pasando la factura imagínense yo tratando de recuperar un poco a poco la garganta no se olviden, se les quiere mucho chao